0: Herzlich willkommen bei Scherer Daily. Heute darf ich mit Fug und Recht behaupten, ich habe einen klugen Mann auf dem Sofa sitzen. Ein Mann, der das Internet schon verstanden und durchdacht hatte, als die meisten von uns noch gar nicht so ganz genau wussten, was sie damit eigentlich anfangen sollen. Also er gilt als einer der ganz, ganz, ganz besonders großen Internetunternehmer und gleichzeitig dabei ein sehr leiser Internetunternehmer. Es gibt ja manche, die sehr laut behaupten, was sie können. Er behauptet davon ganz wenig, kann dafür aber viel, viel mehr. Und all das hat er getan, nachdem er schon mehrere multimillionen businesses aufgebaut, unerfolgreich verkauft hat. Also kurzum, er weiß, wovon er spricht und wahrscheinlich noch von vielem mehr. Darum ganz herzlich willkommen, Prof. Dr. Oliver Pott. Vielen Dank. Oliver, schön, dass du da bist. Ich danke dir von Herzen für deinen Besuch. Ich weiß, dein Kalender ist voll. Was ich aber jetzt am spannendsten finde, du betreibst ja ein Eiskaffee. Jetzt kann ich die Frage stellen... Ist das dein neues Geschäftsmodell, Eiskaffees zu betreiben?
1: Ja, das ist ganz lustig. Das bringt, da bringt mich das Internet irgendwann mal zum Eis. <lacht> ich habe äh, eben mein Büro vor zehn Jahren eingerichtet, und zwar in einer ehemaligen Reichsheimstadt. Das war für Kriegsheimkehrer, mhm. ein kleines Sanatorium, runtergefallenes Gebäude, zerfallen in Paderborn. Und da habe ich unter anderem unten ein Eiskaffee eingerichtet, das heißt übrigens Il Palato mhm. der Gaumen.
0: Mhh, wunderbar. Also klingt schon fast nach Gründerkaffee sozusagen. Sensationell. Sehr, sehr schön. Gibt es besondere Eissorten bei dir?
1: Ja, also am liebsten wird äh, eben äh, Pistazie gemocht. Okay. Einfach deswegen, weil es halt ein ganz tatsächliches Naturprodukt ist. Also ja, das wunderbar. ist auch wirklich aus echten Pistazien geworden. Also
0: wurde. Il Palato. Ich mag übrigens gern Zimteis, also vielleicht habe ich da nochmal die Gelegenheit bei dir. Aber du betreibst ja nicht nur ein Eiscafé, sondern erzähl mal, was machst du denn alles? Das ist ja ein, ein Riesenblumenstrauß Blumenstrauß und pflück doch gern mal zwei, drei Blumen, äh, Blumen raus aus diesem tollen Strauß.
1: Ich habe 2005 den ersten Download-Shop Deutschlands gegründet mhm. und zwar unter dem Motto runterladen mhm. statt runter zum Laden. Okay. Und das war die Metapher. Früher kaufte man ja Computersoftware noch in Boxen. Ja. Computerboxen. Right. Und diese Boxen aber machten eigentlich gar keinen Sinn. Waren schon Medienbruch, weil es ist ja ein digitales Gut. Ja. Da brauchst du die eigentlich gar nicht in eine Verpackung tun, dann in irgendeinen Supermarkt fahren und sie dann auf deinem Computer installieren. Also war es tatsächlich der erste Download-Shop Deutschlands. Bei mir konnte man zum Beispiel antivirus Software, Grafik-Software kaufen. Und das hat den viertgrößten Softwarehersteller der Welt. Avant Quest, ein französisches Unternehmen, motiviertes,
0: börsennotiertes motiviert, Börse Unternehmen.
1: Börse Unternehmen am Euronext 50, eines der 50 größten deutschen, also europäischen Unternehmen zu dem Zeitpunkt. Und die haben Computerboxen verkauft. Und die haben gesagt, das ist ein interessantes Thema. Und dann haben die nach zwei Jahren für einige Millionen Euro tatsächlich meine Firma gekauft. Und ich habe dann zwei Jahre in Paris, München, Paderborn nach wie vor gearbeitet okay. und habe dann dieses deutsche erfolgreiche Geschäftsmodell internationalisiert. Das Interessante und Spannende daran ist, dass ich festgestellt habe, um ein internet aufzubauen, mhm. brauchst du wenig. Du brauchst keine riesen Fabrikhallen, du brauchst nicht wirklich viel und deswegen habe ich 2005 Founder.de gegründet, Englisch für Gründer, Gerne, ja. und zeige eben jetzt seit 2005 anderen Menschen, wie sie, wenn sie eine gute Idee haben, mhm. daraus ein internet machen das mache ich bis heute.
0: Klingt ja schon mal großartig. Ich glaube, gute Ideen haben viele, aber wissen dann gar nicht so ganz genau, was sie damit anstellen sollen.
1: Ja, ja wir kennen das alle wahrscheinlich. Ne? Menschen sind tendenziell erstmal Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Mhm. Ganz ja. viele Ideen haben sie. Und dann sagt man immer im Konjunktiv, Mensch, man müsste mal diese mhm. und jenes äh, eben irgendwie umsetzen. Und wie viel oder wie wenig eher Menschen davon auf die Straße bringen, ist halt manchmal schade. Viele gute Ideen sind deswegen bestimmt auch untergegangen. Ja
0: Absolut. Und man muss ja wirklich sagen, du bist ja auch heute, ich habe gestern eine Affiliate-Meisterschaft gesehen, auch da, du bist ja überall, wenn auch unter verdeckten Namen, fast immer in den allervordersten Plätzen. Also schon ganz, ganz großartig. Und bitte, man muss ja rückblickend das anschauen. Heute sagt man ja Download und so weiter, vollkommen normal. Man darf ja nicht vergessen, 2005 warst du ja der Pionier des Downloads, also was ja heute... Selbstverständlich, es war damals ja eine Revolution.
1: Und das muss man sagen: 2005, also 2003 habe ich meine Softwarefirma gegründet mit dem Herunterladen. 2005 verkauft. 2007 erst kam überhaupt das iPhone auf den Markt. Wenn wir uns das mal erinnern, dass wir 2007 erst das iPhone überhaupt erst gab und 2019, 2020 so um dieses Jahr herum, also wir jetzt überhaupt erst die Möglichkeit haben, mir ja etwas herunterzuladen, das ist mal eine Zeitspanne von Zwölf Jahren. Ja, so viel ist da passiert absolut. in der Zeit.
0: Ja. Das heißt, also ich kann deinen intelligenten Kopf nutzen, wenn ich eine Idee habe, dass ich sie auch noch mit umsetze. Und du hast ja wenn man gleich zwei Bücher von dir dabei und ich finde ja, also ich denke, können wir beide sprechen. Ich finde ja dieses eine schon so wunderschön, ähm, denn du schreibst ja hier oder gibst hier ein Buch aus, in dem schon die großen Größen der Weltgeschichte geschrieben haben. <lacht>
1: Die Geschichte dahinter ist doch ganz schön, nämlich dass ja. doch am Anfang eines Unternehmens immer die Idee steht, ja. übrigens, du hast es eben gesagt, ich bin ja Wissenschaftler, wenn man in eine Handelsbilanz eines Unternehmens schaut, ja. dann steht unter A11, also ganz, ganz oben, immaterieller Vermögensgegenstand, das ist die Geschäftsidee. Was ja. wäre Coca-Cola? Ohne die Geschäftsidee, ohne die Marke Coca-Cola und ohne das Rezept. Ja. Aber die Marke, auch das Rezept und die Geschäftsidee von Coca-Cola ist immateriell. Ist also jetzt, Coca-Cola besteht jetzt praktisch aus der Marke ja. und dem Rezept immateriell. Ja. Ja. Und hier dieses Moleskin ideenbuch das kann man bei uns eben halt anfordern. Ähm, da empfehle ich immer, tragt mal alle Ideen, die ein Mensch so hat, tragt das mal ein in ein Ideenbuch und gebt dem damit auch einen gewissen Wert selbst, eurer eigenen Idee. Ich kann es auch natürlich im iPhone notieren, aber gebt eurer Idee an sich einen Wert, denn dieses Moleskin-Notizbuch, du kannst es glaube ich auch schon vom mhm. Namen her. Darin haben Namen wie Pablo Picasso, Vincent van Gogh, und, und Ernest Hemingway, auch, äh,
0: Professor Potts.
1: Professor Potts auch, <lacht> du möglicherweise auch. Viele Leute tragen halt in solchen Moleskins-Büchern etwas ein. Und ich sage immer: Am Anfang eines guten Geschäfts steht erstmal eine gut durchdachte und interpretierte Geschäftsidee. Der Rest folgt dann automatisch. Und dieser erste Schritt der Geschäftsidee, die halte ich für ganz wichtig. Wenn du ein Haus baust dann machst du ja auch nicht folgendes, bestellst erstmal Steine, ein paar Rohre, Zement und legst los, ja. sondern du beauftragst erstmal einen Architekten und der Architekt geht mit dir in die Planung und diese Planungsphase ist eigentlich die größte Wertschöpfung. Den Rest umsetzen, das können nachher gute andere Profis, also Facharbeiter, zum Beispiel ein Maurer, ja. und trotzdem das doch offensichtlich wird an dieser Metapher. Architekt und Hausbau. Trotzdem starten viele Leute ihr eigenes Internetgeschäft erstmal, indem sie sich irgendwo durchwurzeln. Ja, ja, also, ja, sie ja, bestellen ja. sich erstmal ihre Steine, Mörtel. Also, sie errichten mhm. sich eine Website, bauen vielleicht irgendeinen Zahlungsanbieter ein. Und das eigentlich Wichtige, die erste Phase, nämlich die tatsächliche strukturierte Planung, die mhm. fehlt.
0: Schönes Bild. Ähm für mich bist du sowas wie ein Ideenarchitekt, ne? kann man ja wirklich sagen. Ja, Denn,
1: das kann man tatsächlich sagen.
0: Und ich glaube, dass es ja wirklich so ist, dass äh, der Rest ist dann Handwerkszeug. Ne? Also, ich finde, Geschäfte machen wir ja ganz leicht, also, genau. Haus bauen finde ich auch ganz leicht. Man holst da ein paar Profis und so weiter und so fort, die bauen es dann schon. Ähm, aber eben vorher dieses Konstrukt, dieses architektonische Konstrukt der Idee.
1: Also es ist vielleicht, leichter, ne? wie du richtig eben sagst, die Idee, das ist der Teil, an dem du richtig dich auch abarbeiten musst und gute von schlechten Geschäftsideen trennen. Dazu gleich vielleicht noch mal ein, zwei Worte mehr, okay. wie denn eine gute oder geschlechte Geschäftsidee ist. Aber, wie du richtig sagst, Hermann, die Phasen 2 und 3, die ja. dann folgen, Phase 1 Planung, ja. Phase 2 Aufbau der Technik, Produktentwicklung, sowas, das ist die Phase 2, ja. also das heißt, du brauchst den Webshop auf, du einen Zahlungsanbieter ein und so weiter und Phase 3 sind die Gewinnung deiner ersten Kunden, also mhm. draußen Platzierung am Markt. Und diese beiden Ideen 2 und 3, die funktionieren, diese beiden Stufen 2 und 3, die funktionieren sehr gut und zwar automatisch. Da hast du heute praktisch Baukastensysteme. In der Phase 2, da gibt es heute Anbieter wie Digistore zum Beispiel, ja. die mhm. dir ja automatisch einen Zahlungsanbieter einrichten oder es gibt gratis nutzbar WordPress als Website, sodass die Bausteine, die du brauchst, um technisch das umzusetzen, die kannst du dir heute so wie in so einem Baukasten selber zusammenstellen. Und Neukunden, wenn mich ein Kunde sagt, Mensch, Neukunden finden ist schwierig. Sobald du deine erste Phase, Phase 1, Planung und Ideenkonzeption, sauber durchdacht hast, folgt der Neukunde dir automatisch. Denn Neukunden sind heute so selbstverständlich Rohstoff wie zum Beispiel Mehl für einen Bäcker. Ich kann mir Neukunden als Rohstoff planbar kaufen bei den zwei Duoversen, Facebook zu, Facebook zählt ja WhatsApp und Instagram. Ja. Und da kann ich für zum Beispiel festgelegt einen Euro, zwei Euro mir einen Neukunden kaufen. Ja. Das zweite Duoversum ist Google, zu dem natürlich YouTube zählt. Und ja. diese beiden Universen ermöglichen es mir, neue Kunden als Rohstoff einzukaufen. Wenn mir also heute jemand sagt, Oh, Neukundengewinnung ist schwierig, kann ich sagen, es war nie so leicht wie
0: heute. Ich weiß, ich kenne deine Datenbank, du hast eine halbe Million Neukunden, wenn ich es richtig ja, sehe, oder Kunden drin, also das, das nenne ich mal eine, eine Datenbank, keine, keine ja. Frage. Aber du sagst es schön, es geht tatsächlich und ich glaube, äh, da scheitern viele Menschen daran. Aber ich habe dich unterbrochen.
1: Äh, nein, gar nicht. Also du, ich, ich stimme dir da sehr zu. Es scheitern viele Menschen daran, ähm, sich intensiv mit ihrer eigenen Geschäftsidee auseinanderzusetzen. Also ich sage den Leuten immer zunächst mal, wenn ihr eine Geschäftsidee habt, dann schaut, dass meine 3F-Regel erfüllt ist. Ich schildere sie kurz. Bitte. Eine Geschäftsidee ist dann eine gute Geschäftsidee, wenn sie zunächst mal drei Kriterien erfüllt. Fun. Fame, Fortune. Also, ich erkläre es kurz. Genau. Fun, du musst Spaß haben an deiner Geschäftsidee. Ja. Du musst Leidenschaft dafür entwickeln. Wenn du Veganer bist, dann gründe vielleicht eben keinen Wurstshop, yes. sondern gründe etwas, was deiner eigenen Leidenschaft entspricht. Erzähle anderen Menschen etwas, wie du zum Beispiel vegan dich ernähren kannst. Dann das Zweite ist, also das, das wäre das Thema Fun. Du musst Leidenschaft haben, du musst diesen dieses Glitzern in den Augen haben und sagen, das ist genau das Ding, das möchte ich umsetzen. Das ist wichtig. Haken dran. Äh, ja. Haken dran, genau. Fame. Tue etwas, das in deinen eigenen Ruf einzahlt. Mhm. Das ist wichtig. Also Das heißt, Fame, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt ja Ruhm. Mhm. Aber ich würde eher sagen, mache ein Geschäftsmodell nur dann, wenn, es, wenn du es selber für dich ethisch komplett vertreten kannst und sage ansonsten Nein. Mhm. Denn viele Male, in denen ich Nein gesagt habe, aufgrund eines schlechten Bauchgefühls, ähm, hat mich das unglaublich befreit. In der Sekunde, ja, ja. ein Nein kann dich sehr befreien. Also ich nehme heute nur Dinge an, auch als Berater, wenn ich ein ausdrückliches Geschäftsmodell finde, das in meinen Ruf einzahlt, mhm. wo ich sage, das möchte ich machen. Und das dritte Erfolgschen, mach etwas, womit du auch Geld verdienst. Mhm. Denn ein Geschäftsmodell, an dem du kein Geld verdienst, ist halt kein Geschäftsmodell, das nennt man Hobby. Right. Völlig in Ordnung. Also du kannst Fame und Fun haben. Und wenn du kein Geld damit verdienst, ist das halt Hobby. Hobby. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Also, ich habe einen äh, sehr prominenten äh, Kunden von mir, Thomas Friebe, mhm. Deutschlands bekannteste Synchronstimme. Ja. Er vertont den ARD Presseclub. Ja. Und der ist die Off-Stimme für Wer wird Millionär? Mhm. Und der Thomas Friebe, der kam vor einigen Jahren zu mir und, hatte gesagt, und hat gesagt, Oliver, ich habe hier eine interessante Geschäftsidee, mhm wie kann ich aus meiner Idee eine tatsächliche, inspirierende Geschäftsidee machen, in der ich Fun, Fame, Fortune miteinander kombiniere. Und was ist daraus entstanden? Als bekannter ähm, Moderator und auch als bekannter Synchronsprecher hat er ein Produkt gemacht, wie ich Redeangst bekämpfe. Mhm. Und deswegen muss man das analysieren. Also wichtig ist natürlich zunächst, wenn ich in diesem ersten Schritt bin, dass ich eine gute von einer schlechten Geschäftsidee unterscheide. Mhm. Und das ist manchmal nicht ganz leicht. Also manchmal gibt es Geschäftsideen, in denen gutes Geld sich verdienen lässt. Mhm. Andere, in denen sich nicht gutes Geld verdienen mhm. lässt. Mit Thomas Friebe zum Beispiel haben wir dann ein intensives Gespräch geführt. Ich habe ja Mitarbeiter, Profis und Experten. Und da haben wir dann also zusammen das zum Beispiel analysiert und mhm. festgestellt, ist das eine gute oder eine schlechte Geschäftsidee? Mhm. Und dazu gibt es heute verschiedene Modelle, es gibt verschiedene wissenschaftliche Ansätze, es gibt vor allem verschiedene frei zugängliche Datenbanken. Mhm. Und die zeigen dir letztendlich, ist das, was du machst, mhm. eine gute oder eine schlechte Geschäftsidee. Mhm. Zweites Beispiel noch. Ja. Ein Kunde, der zu mir kam und der gesagt hat, er beliefert mit Praxiszubehör Tierärzte. Und dann haben wir daran herumgespielt und der liefert, heute hat ein eigenes Produkt herausgebracht, Bactodes, deutscher Marktführer für das Thema Katzenurin entfernen. Denn das ist ein Problem, das du in Arztpraxen hast, weil die Tiere natürlich vielleicht Angst haben. Ja. Also ist die Frage, ist das eine gute oder schlechte Geschäftsidee? Das war eine sehr gute Geschäftsidee und das kann man im Vorfeld gut analysieren mit freigänglichen, zugänglichen Datenbanken, Facebook stellt zum Beispiel alle Daten aller Kunden zur Verfügung. Äh, die können wir nutzen, rechtlich sauber und konform als äh, Gewerbetreibender. Genauso Google. Und da ist dann halt die Frage gewesen, was kann ich aus dem bug to machen? Und wenn du gelegentlich das mal bei Amazon eingibst, dann ist es heute sogar ein, ein verbreitetes Produkt, weil natürlich auch private Kunden zu Hause Probleme mit Katzenurin haben. Ja. Die interessantesten Geschäftsmodelle also liegen manchmal so unter dem Radar versteckt.
0: Ja, also die, die alltäglichen Probleme und davon gibt es ja noch eine Menge, äh, die wir dann lösen können. So, jetzt gibt es ja viele Menschen, Oliver, die wahrscheinlich sagen, Mensch, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe da so eine nebulöse Idee, was mache ich jetzt? Hast du eine Möglichkeit, einen Tipp oder auch eine Webseite von dir, wo sich Menschen anwenden können, um, um von dir oder durch dich zu lernen?
1: Also es gibt meine eigene Website, founder.de, schreibt man mhm. wie englisch Gründer. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel das Delta-Sprung-Paket, das verschenke ich. Mhm. Und gebe halt erstmal meinem Kunden etwas, der natürlich mich jetzt noch nicht kennt. Zehn Schritte zum eigenen Internet-Business. Wow. Das ist so eine Pyramide, die da aufgebaut ist. Und am Fuß der Pyramide steht... Eine gute Analyse einer Idee. Mhm. Erster Schritt, erinnere dich, ist die Idee, right. wo ich ganz klar erstmal Ideen sammle und dann vielleicht in meinem Ideen Notizbuch, das man ja so bekommt, oder jedes andere Moleskine oder letztendlich jedes andere Aber Idee. Aber ist so schön wie deins, ja. Das ist ja das, ist das originale, <lacht> ja. äh, genau, originale Ideennotizbuch. Und der, der Grundgedanke ist, sammle erstmal deine Ideen. Ja, du kannst ja erstmal Ideen sammeln. Das, teilweise passiert das auch über Monate, teilweise über Wochen. Manchmal gehst du an einem Strand entlang und eine am Strand durch Zufall dir gerade in den Kopf kommende Geschäftsidee kann ja. mehr wert sein als ein ganzes Leben harter ja. Ja, Arbeit ja, wenn du die richtige idee hast jetzt weißt du im vorfeld nicht ist die idee gut und richtig mhm. schlimm wäre aber wenn du sie gar nicht mal notieren würdest also ja. ist der erste schritt sammel und schreib dir das auf und äh, im delta sprung paket zeige ich dann wie du erstmal feststellst mit welchen analysemethoden und analyseinstrumenten mhm. du rausfindest ob es einen ausreichend großen markt für deine geschäftsidee mhm. gibt
0: großartig und noch dazu kann man es dann neben diesem Paket äh, auch noch in einem solchen Paket, Entrepreneurship, da kann man sagen, da gibt es den doppelten Pott sozusagen gleich dazu, ich erzähl ja noch einen Satz zu diesem wunderschönen Buch.
1: Ja, das hat einen wissenschaftlichen Anspruch. Ich lehre ja das Fach Entrepreneurship als ja, Professor, ja. seit jetzt zehn Jahren mittlerweile. Im Springer Verlag haben 103 Nobelpreisträger veröffentlicht und ich bin wow. da sehr stolz drauf, weil es ein Buch mit sehr hohem Anspruch ist, 500 Seiten und Co-Autor ist mein Bruder, Dr. André Pott, der ist Rechtsanwalt für solche Themen. So zusammen ist uns da, glaube ich, ein gutes Fachbuch gelungen.
0: Großartig, Kompliment. Vielleicht, vielleicht äh, wenn ich das jetzt leicht übertreiben darf, vielleicht sitzt schon ein zukünftiger Nobelpreisträger heute bei mir hier auf dem Sofa. Da, dazu wird es nicht mehr kommen.
1: Der Zug ist abgefahren.
0: Du, noch einen Ausblick in die Zukunft des Internets. Wie, wie meinst du, sieht die Welt aus? Was wird sich ändern in den nächsten Jahren?
1: Ja, also heute ein ganz großes Thema ist natürlich Instagram. Ich glaube, ja. dass die ganz, ganz große Zukunft in Instagram ähm, liegt und darüber kannst du heute per Instagram insbesondere natürlich Neukunden gewinnen. Also Instagram nicht nur um... Fotos zu teilen aus deinem letzten Urlaub, sondern du kannst heute Instagram sehr, sehr gut nutzen, um Neukunden zu gewinnen, denn Instagram steht auf den Riesen, äh, auf den Schultern eines Riesen
0: Facebook. Facebook. Right. Also, dann lass uns doch zum Abschluss, glaube ich, noch nach dieser Sendung eine Insta-Story machen und uns noch ein bisschen berichten davon. Ich äh, freue mich auf ein schönes Buch, um Ideen zu sammeln und vielleicht die neue große Geschäftsidee zu entwickeln, von denen du schon ich glaube, Tausende entwickelt hast. Ich sage ein großes Dankeschön für das Gespräch und Daumen hoch für all die Menschen, die durch dich noch erfolgreicher werden. Vielen Dank. Danke dir. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast hörerinnen oder Hörer findest du unter www hermannscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.